0: 大家好，我是佩姐王世琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。昨天我们线上观看人数冲破了一万六千人，所以我们今天要持续来看看高宏安他被以贪污罪起诉之后，接下来他将会面临什么样子的法律战？那新竹市什么时候会没有市长？那还有高宏安他的政治路是不是？就已经看到终点了呢。另外，北检在起诉书当中哦、啊，说这个高洪安哦，饭后态度不佳，所以昨天有很多人做了很多饭后态度很佳以及饭后态度不佳的这些梗图来嘲讽揶揄高洪安哦、啊。但是高洪安呢，昨天开这个记者会，显然是用身体力行来实地证明我如何饭后态度不佳，他大呛检方哦、啊。这个起诉的时机不对啦，误导视听啦，在那边讲说这个我洗头怎样怎样啦，而且我根本就不喝咖啡啊，是吗？我们今天就带你来看看他是如何这个呃立刻被打脸的。另外呢，还要看看说，哎，他被起诉了之后呢，是不是会对于几位总统参选有意要参选总统的人有一些政治上面的联动效应？像是郭台铭啊，郭台铭就说，哦。好像才四十六万嘛，感觉上好像嫌这个钱很少。但是待会我们今天就要带你来回顾李正浩当年的肉体，郭台铭是如何在李正浩的肉体上面签名画押的哈，以及做题点的哈。这个今天我们都会有详细的报道。另外还要举一些这个目前在狱中的学长学姐的例子，给高宏安做一个深刻的参考。还有我们要看到，就是说，哎、欸，你知道昨天八一四空军节哈，然后国防部释出了一段空军的日常，捍卫领空的日常，看了真的会感动到鸡皮疙瘩流眼泪哈，而且清泉岗基地呢，在昨天也开放，那这件事情其实是多年来的第一次。意义非凡，待会于将军也会跟大家有一个清楚的解说。好的，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是待会要被我们看他的肉体的政治评论员李正浩，大家好。还有桃园议员于北辰将军，
1: 书记好，大家午安
0: 。再来是这个呃新北议员叶言之，
2: 书记好，大家好
0: 。再来是要参选台北大安区立委的苗博雅阿苗，文山志玲好，大家好。好的，一开始我们就要请正浩来看看高宏安。他涉贪污，一审有罪，市长宝座就岌岌了吗？好，他昨天这个涉诈领助理费的这个案子，正式被以贪污罪起诉了。所以，我们今天要往前推进，因为已经被起诉了，所以接下来，刚好玩，聊，要先讲这一章。e t t o d 新闻云其实做了一个表格，就是说他接下来会面对怎么样子的一个。司法上面的状况，
3: 对，大家现在都在敲碗了，到底高鸿安未来会怎么样？当然，我们知道这个从这个新竹早安变成土城早安，这、嗯、几乎是板上钉钉的事实。那、嗯、很多人就会问，那到底新竹市市长会关派还是补选？到底会不会换别人？什么时候换人、啊？等等的，我今天一次给大家讲清楚、哦、因为呢，现任首长涉犯贪污治罪条例相关的案情的话，嗯、只要不用判刑确定哦，一审判决有罪的话。就停止。所以换句话说，只要一审有罪判决的话，就停止。之后呢，由副市长代理。所以什么时候看高鸿安呢？卸任新竹市市长，大家不用等到定谳，只要一审有罪，我们就可以看到高鸿安会下来啊，变成这个。那一
0: 审大概要等多久？好
3: ，我先讲，这一审有罪的话就停止吗？接着往下找到三审有罪就解职，三审有罪就解职之后呢，大家就要看。如果三审第二晚任期未满两年两年的话，未满两年哦，就是任期超过一半哦，嗯、任期过半的话、啊，行政院派员代理，啊、好，其实傅贵奇那时候案子就是这样子，哦，傅贵奇派未满两年派人代理、啊，那如果超过两年的话，要三个月进行补选，所以这个案子其实很单纯哦，一审有罪的话停权，嗯、三审判刑确定的话，未满两年的话，行政院派员代理。超过两天的话，那就进行补选
0: 。他唯一可以拼的就是二审判决无罪，也可以一
3: 审无罪啊。他可以一看就无罪啊，哦、一审就无罪，甚至有可能都无罪啊啊、哦哦，不一定。所以他就要拼无罪。那很多人就问啊，这个一审、二审、三审到底要多久？对有没有可能在这次选举之前哦就发生、嗯？哦，状况是这样子，因为呢，现在今年大概是八月多，对不对？嗯，离到选举九十、十一、十二一月就五个月。对，所以依照一般的诉讼状况，其实不太可能在。选举前就有可能会有一审判决，嗯，再加上现在普遍法界在推估啊，以高宏安的诉讼策略，他就会尽可能的拖，因为呢，你只要拖到一审一判下去的话。他就有风险被停职，对，所以他说出来，一直会一直拖，一直拖，一直拖，传相关人等,等重新阅卷等等等等等等、嗯。所以短时间之内哦，我坦白讲了，要看到一审判决非常非常困难。可在这次的起诉呢，有个非常小的争点，或者非常有意义的争点是什么东西？嗯，到底要用悬呃，要用这个所谓的对呃呃贪污治罪条例，还是普通诈欺罪来去论处啊？因为状况是这样。最近呢，民众党的人出来哦、喔，帮高宏辩护，都说高宏案呢有一个最高法院提函释，有告诉大家，公务人员福报加班费或福报薪资，要用普通加班费啊，普通诈欺罪来论。不可以用福报加班费，或是用贪污罪来论。最近的非常多，民众党人都说，哎，你们这样太过分了、啊，怎么可以用贪污罪跟一般诈欺罪就可以啦？第一件事情呢，我觉得这个民众党真发疯了啊！民众党发疯了，真的吗？为什么？以高雄而言来说，他是民众党的新竹市市长，对不对？对。贪污犯跟诈欺犯有什么差？都很烂嘛，你这不。你在帮辩护？哎、欸，刚刚没有贪污，没有贪污，只有炸欺。哎、欸，<笑>你们的逻辑是不是死掉了、啊，民众党的兄弟们？
0: 听起来都很不称头、欸。我去诈
3: 欺更不称头嘛。你贪污，你讲都贪个大的，对不对？一两亿，对不对？你搞个炸欺被抓了，这第一件事。到底有没有懂？会不会辩护嘛？对。<笑>炸欺犯，我就想到柬埔寨的咖，嗯、对不对？柬埔寨的咖啊 ，KK 园区的咖，漏掉了，漏掉了，对不对？这不是
0: 我们匪逃匪的 level，
3: 对不对？那<笑>第一件事情啊，第一件事情其实呢，这个那时候检察官在起诉的时候其实有说啦，为什么用贪污治罪条例而不是用炸欺？嗯，因为呢，之前高北高检哦认为的炸欺罪是指我是自己是公务人员啊，我自己去多领加班费啊，这可以当炸欺哦。啊啊而高宏安是有系统的，叫好几个助理一起去多领加班费，而且高宏安有签名，他符合贪污罪条例中一公务员利用职务上的机会來榨取財啊，来诈取财物因为高宏安是用过好几个，他的职务什么、嗯？我是立法委的老板，我有好几个属下，我可以一次让好几个属下去多领加班费或多领薪水来回捐，所以目前啊，这个这个北检是认为啦。高安负责公务人员利用职务上的机会来诈取财物罪、嗯，所以采用贪污治罪条例来办。嗯、所以贪污治罪条例来办的话，后面就很复杂，一路好、哦、遇到有可能是停职，有可能是解职、嗯，有可能要关派，有可能会补选，所以我们就继续看下去、欸
0: 。那这一半的部分啊，就是说。高鸿安，他接下来的，如果他被一审判决，哎，就是有罪的话，然后停职了，那所以接下来他的政治路、政治生命应该就没了，对不对？就
3: 没了，因为这个选办法有修正案哦，这个黑金枪赌是不得登记的候候选人。嗯，对，这、就是赖清德主席在任内的时候，要求民进党强力动员下去，就说我们选办法要有所谓的排黑条款，对,对不对,对,、啊对啊？这个排黑条款里面有包含什么呢？洗钱、加重诈欺、剥夺行动自由、贪污。国家机密保护法等等等等吧，那这个贪污，哎，就是高鸿安哦哦哦哦符了
0: 、哦，符合了
3: ，对，所以说高鸿安呢，如果呢这个被判下来的话，依照新的选罢法的话，他的政治路就绝了吧，对不对？依照地方制度法呢，先长释放内乱犯、外患、贪污治罪条例或组织犯罪等罪的话。招一审判处有期徒刑者，中央有权停权不适用。公务人员陈教就是这个我们讲的，对一审判决,有審判決有就停權就停止。所以呢，对于高洪安来,来说，我觉得啦，他现在与其去扯自己有没有喝过咖啡，<笑>爱不爱喝咖啡，他现在更需要的事情干嘛？请一团啊，我讲强调是一团，一个不够，嗯、一团律师来帮他辩护、嗯，拼拼看有没有可能贪污治罪条例过关。嗯，还是提供大家一个数据哦。中华民国二零二年贪污自治罪条例起诉的人哦，嗯，目前百分之百定罪
0: 。对，对我有看到这个统计，百分之百，百分之百啦，百
3: 分之百啦，没有逃过的啦。所以说，看高宏安的能不能成为这个所谓的百分之百都的那个例外啦、
0: 嗯。好，正好你先回座，我要先请教一下阿苗，因为阿苗是,是也是法律系的，所以阿苗你要不要再跟我们解释一下？因为黄珊珊帮高宏安抱不平啊，嗯，刻意误导视听啦，单纯法律却用政治操作啦，所以他也认为说你应该用诈欺罪，你根本不应该用贪污罪。然后呢，哎、欸，国民党的小鸡也在那边冲出来帮高宏安，啊、哈哈哈像罗志讲，罗志讲说好啊。那就来查呀！那你苏贞昌的特别费呀？你不是也乱用吗？怎么噼啪啪拉进一大堆人？就那那你们通通都是贪污犯？这样子讲有道理吗？法律小教室阿苗版开
4: 始。这个罗志祥的讲法真的让人细思极恐啊、嗯！为什么呢？因为罗志祥他昨天为了要护高鸿安高鸿安是涉及诈领助理费嘛？那罗志祥竟然去扯说谢长廷跟苏贞昌的手掌特别费案。嗯这两个在性质上其实完全不一样。嗯，因为呢，助理费它从头到尾就没有半毛钱是属于议员或是立委的。现在我们的制度是说，助理费是直接汇到助理的户头去，一毛钱、半毛钱都不会经过议员或者是立委的口袋。对，因为那就是助理的薪资。是，所以你如果用了各种低薪高报的方法，你把这笔钱从公库里面。领出来汇到助理账户，再叫助理拿出来收到议员或立委自己口袋，这绝对就是有诈领助理费的问题。更何况你后来竟然诈领之后是公款又私用，嗯、啊，买那些什么卫生棉、假、嗯、睫毛那些东西，这个跟首长特别费怎么会一样呢？过去首长特别费案最有名的人是谁啊？其实叫马英九。对，马英九那时候被盘点出来买的东西也很精彩啊。比如说馬，美少女战士耶，那、yeah, 小酒嘛，然后还有各种奇奇怪怪的发票嘛，后来也导致他的秘书余文被定罪嘛，对,對不對,对？他的那个特别费案，为什么马英九会无罪？因为这个当时法官用了两个理论，一个叫做宋代公使钱、啊，另外一个叫做大水库理论。水库，大水库。哦，我不知道观众朋友有没有听过，我现在帮大家复习这个大水库理论。这大水库理论可妙了，他就是说呢，这个特别费等于是这个类似宋代公使钱，是养廉的银子，给你之后是叫你不要贪污的，所以首长拿去干什么都没有关系。因此呢，这个大水库，反正呢，你拿了这特别费之后，你另外有一些公务支出嘛，只要前前后后你的财产没有因此增加，那就无罪。这是马英九案当时出来的，的二零零七年。所以为什么谢长廷跟苏贞昌后来他们因为特别费被调查也不起诉？因为要适用马英九标准啊，你总不可能因为说你为马英九打造个大水库理论，然后其他通通抓去关之，有马英九唯独有这个适用大水库的特权嘛？所以昨天我看罗志祥说，哎，把谢长廷跟苏贞昌的特别费案拿出来讲，我吓一跳。他因为罗志祥讲的候很猛啊，他说关高虹恩，那谢长廷跟苏贞昌也要关起来。
0: 就就两个不一样的钱啊！你在那边关什么关啊？排在谢
4: 长廷跟舒贞昌之前的，还有一个叫马英九。马英九会先被关起来。如果按照这样理论的话，我想说，哇，罗志祥为了要这个护航高鸿安，现在他大意灭马，对不对？他的前老板马英九，罗志祥把他灭了，哇，勇敢哦我！我都想不通的是为什么啦。哈。那另外黄珊珊这个，昨天我看他记者会的说法，以及后来他脸书讲的，我也觉得很可惜啊。可惜的点在于什么？可惜的点在于，黄珊珊扮演的角色是叫做高洪安的辩护律师啦。嗯，他讲的这些东西，欸、高洪安的辩护律师也许可以采纳拿去法庭上讲一讲。可问题是，黄珊珊现在的角色是什么？他不是高洪安的辩护人吧？嗯，他是柯文哲的总干事吧？对，就一个竞选总干事，你出来讲说。这个不是贪污了，它是炸期了，请问有差吗？今天不是说我们要打击黑金、枪毒、炸吗？对啊。那你现在要说你也是炸期的一员，哇，那还得了？<笑>到时候大家又开始盘点有没有磕批身边的人，有多少跟炸期？有贪污的、有炸
0: 期的、有干嘛干嘛、哎、办
4: 公室主任是贪污治罪条例的被告、啊、哦，然后呢，有贿<笑>这个市长哈、哦、是这个，一个是诈期的，啊，另外一个金门的那个县长，他也有案子，对不对,对？然后又盘点说，发言人以前哪个谁在诈期的，在诈骗集团工作过？这些一连串拉下来，那你还当什么总干事？阿
0: 淼，那可是高永安说，你们都在扯什么洗头啦，然后买那个双眼皮贴，我有那个是带电的、欸，我有还钱呢、啊
4: 。这个哈、哦，我就要讲讲句认真的啦。现在啊，如果黄珊珊扮演高洪安辩护律师的角色，没关系，我们也扮演他高洪安辩护律师的角色。最重要、最关键的是，高洪安，你赶快交代那四十六万到底跑去哪里了嘛？就这么简单嘛。嗯、检察官一开始把你查出来六十几万。他还很好心帮你去精算，说有哪些是你用在哦，你真的给加班费，你真的给奖金的这些公务的用途上，他已经帮你扣掉十几万了，所以最后算出来的金额才是四十几万嘛。那你这四十几万，哎，已经从去年讲到现在了。请问，如果高鸿安你说剪掉手中那本账本是不正确的，如果你说剪掉手中的账本是假的，请问真的账本在哪里？嗯，请问正确的账本在哪里、嗯？你说你这个叫做公款公用。那请问你公用的用途是哪里吗？对，你说你没洗头还是洗六次？我不知道他洗几次，洗六次。六次六次你说你这些你后来有还，<笑>那你就拿出你有还的数据、数字跟这个相关的账本或汇款的记录，不就得了吗？嗯，为什么你这个高宏安他们这边一直在抱怨说检察官只看不利的证据？嗯，那我必须讲一件事情，从头到尾高宏安有没有跟社会大众交代任何他有利的证据？今天是。三个助理哦，出来作证说这叫不乐之捐。对，三个助理哦，你说哦，嗯，只看不利证据，那检察官怎么可能说？今天你有三个助理出来认罪，说不乐之捐，检察官当作没看到，眼睛闭起来说。看这个你的有利
0: 证据，也不可能嘛。对、
4: 哦，我们刑事诉讼法规定，对被告有利不利的证据要一律注意。
0: 嗯
4: ，那重点是你有没有提出什么有利的？其实平心而论。从头到尾，高洪安所讲的只有这是对他的，他只主张这是对他的政治迫害。嗯，那请问有
0: 利证据在哪里？没错，重点就是他不断地想把这件事情导向说这个就是政治上面的阴谋啦，政治要用司法来打压他啦等等的。然后呢，可是却又拿不出说你还钱的证据。如果是他们代垫助理代垫，那你不是应该还给助理？带电的这些嘛啊，可是你又拿不出那个证据，然后那边东拉西拉，然后他昨天还讲了一个重点，他就说买咖啡机，大家都知道我不喝咖啡的，我们来看看他怎么说，
5: 他不喝咖啡。我不喝咖啡，大家都知道。网红四叉猫在脸书发文，标题就写着不喝咖啡的高虹安，但仔细看看每张照片，高虹安手里都端着咖啡，怎么跟高市长说的有点不一样
0: ？哦，好香哦。
5: 高洪安被抓包，去年直播画面就在喝咖啡，而尴尬的还有这件事。去年底，金钟开提爆，减掉约谈助理后，发现原来高洪安为了买咖啡机和知名品牌咖啡豆，不愿自掏腰包，才和男友李中庭想出福报薪资，以公积金方式来支应。就连前助理也提爆，高洪安还会把立法院发的免费三合一咖啡包，通通打包带走。
0: Jack 化妆品就是走进来办公室，就是很奇妙。他们是因为办公室每个月会发茶包，还有三盒三合一咖啡，他们是要把那些东西用他们的那个手里面这样回家。高洪安否认诈领住领
5: 费，还加码澄清不喝咖啡的说法，嗯、但过往粉丝团却露馅，让网红逮个正着
0: 。好尴尬哦。对啦，他很爱喝可乐啦，然后但是也没有到。我不喝咖啡<笑>，
3: 姐喝的不是咖啡，<笑>喝的是回忆，
0: <笑>什么鬼？好，接下来我们要来看李正浩的肉体了，因为呢，贪污不想看，贪<笑>污这件事情呢，嗯，现在郭台铭跟这个呃这个柯文哲，因为跟高永安的关系连结比较深嘛，那郭台铭的讲法是说，我看了起诉书，好像只有四十六万嘛，对不对？我相信他清廉正直啦，他可以这个捍卫自己的清白啦。司法是社会正义的最后一道防线，不该沦为政治打压工具，所以他也定调啊，这个就要叫政治打压。柯文哲也是，司法应该符合比例原则，几千亿的都假装没看到，现在去查四十六万的，台湾司法就是让老百姓不太信任。等一下我们也算用比例来算给他，算给这个柯文哲看。啊！如果按照比例，高的话，要被关几年？先从你的肉体开始。没错，哎、欸，郭台铭条件有放宽哦，四十六万 OK 的，所以你当初一毛钱都不能贪。他在他对你比较严苛哎、欸，对
3: 我没有想到高环坐牢，倒霉架是李正浩，李正浩的裸体又要被鞭尸啊，没有错，先跟大家讲这个状况啊，嘿，这个状况是二零二零年呐、啊，这个这個、我在选立委的时候，请了郭台铭来站台，坦白讲啊，那天的戏嘛，只有剃光头而已啊，大家知道这个是、這個、什么什么政综合新兵进国会，好，大概是这样，大概是这样子。结果呢？郭台铭呢？忽然呢，这个所谓的这个灵灵机一动，说张浩，你把衣服脱了。嗯、我这傻眼啊、哦！前面几十台摄影机哦，他就忽然叫我脱衣服。我硬着头皮脱衣服，
0: 你想说啊？糟糕，我昨天没有练健身
3: ，这不是临时练有用的嘛，对不对？他脱也挂上去，他得画都来不及，他<笑>叫我脱衣服，我就被几十台摄影机围着脱衣服，他就在我背上写字，在我背上写“尽忠报国”我就算，他、啊、这样写个“不能贪污”，他、啊、说哇，这样勉励李正浩，为了进来，未来进到国会中。绝对不能贪污啊、
0: 欸！哎，他说不能贪污的时候，有没有给你一个门槛说啊？不过四十六万以下 OK 的。他有
3: 括号说，你知道不可以，高宏安可以，还说四十六万可以，四十六万以上不可以，没有嘛？他就说不能贪污嘛，对不对？所以现在呢，很惨的是什么东西呢？很惨是李正浩的肉体又再一次被消费
0: 。而且当时郭台铭有告诉你说，如果李正浩贪污，他第一个要罢免你，对不对？对，那高宏安呢？嗯 ，OK 的，四十六万很少
3: 。高宏安呢？所以我先跟他讲哦，高宏安现在这个案子现在遇到很大的问题，有两个人会遇到道德危机。嗯，第一个道德危机是柯文哲，对。第二个道德危机是郭台铭
0: ，没错。我先
3: 跟他家讲、哦，高宏安这件案子是被起诉了，对不对？对。我举几个例子哦，二零一二年十一月三十号，有点久以前哦。嗯。李朝青因为贪污被羁押，嗯，没有起诉哦，调查中而已哦。国民党把李朝卿停权。二零二零年八月四号，廖国栋、陈昭明跟苏正清因为贪污被羁押。嗯，没有起诉哦。嗯，国民党跟民众、民进党分别把廖国栋、陈昭明跟苏正清停权。二零二三年二月七号，邱丽丽、林志长因为贿选被传唤。没有积压，嗯，没有起诉，嗯、民进党把邱立立跟林志展停权、嗯，所以过去哦，以国民党跟民进党标准哦，涉及到贪污跟贿选等案这种重大案子的时候呢、嗯，是不需要等到起诉，对，我们就先停权，对，先停权完之后呢，看你起诉完后一审怎么样，二审怎么样，来去做后续的决定，嗯、可是民进党现在很有趣哦，民进党现在从党主席柯文哲到任何一个党公子出出来都要熬无罪推定啦、啊。嗯，你现在不可以就把高官判刑啦、啊。嗯，你们是法官吗、嗯？你们说清楚啊！而
0: 且不是贪污啦，是炸欺啦。对啊，是炸
3: 欺嘛，是 K K 人去咖而已啦，不是贪污咖嘛。<笑>可问题是，过去所有政党历史都告诉我们，你其实涉及到这种贪污、贿、嗯、选等案，你不要讲被起诉。你光是调查、传唤、搜索的时候，在社会上的影响就很大嘛？对，跟民进党现在第一个完全没有理好，这是一件事。民进党所谓的青年勤政、本土第一品牌、第一破功，这是第一件事。嗯、第二是郭台铭，郭台铭过去哦，我真的很记得他在我旁边讲句话，他说：“你绝对不可以贪污。”因有贪官，我带头罢免你。嗯，哎、欸，我真的觉得说他是真的觉得说，哎、欸，贪污是最大恶极的咖、欸，哎，对啊，就没想追售吧？是好像只有四十六万而已嘛，对不对
0: ？惊人的价值观。好
3: ，回过头来看，童<笑>仲彦诈助理费五万，判多少？
0: 三年十个月，三年十个月嘛，现在还在牢里吧？好
3: 像只有四十六万，等于是五万的九倍嘛，对不对
0: ？啊、哦，按照比例原则
3: ，二十七年多了，哦，虽然法
0: 律不是这样子呀，但是如果你要讲比例原则的话，就算给你听的。对
3: 啊，然后呢，第二件事情，国民党中常委柯文者说，司法要符合比例原则，几千亿的贪污都假装没看到，现在去查四十六万，嗯，请问几千亿是哪一个案子？对。有哪个案子几千亿被起诉？讲出来，不要讲起诉哦，调查都没有哦。对，民众党讲别人贪污的时候，都不用就脑补，对，几千亿都贪污，你自己的人再看一次高宏安，哎、欸，怎么没有摆摆高宏安照片？高宏安，高宏安来了，高宏安<笑>被起诉了，就说无罪推定原则，对，三审定谳才算。嗯，哎、欸，这不是双标仔，什么才是双标仔？我再讲一次，柯文哲讲民进党贪污的时候，就随便讲，对，要证据没证据。
0: 而且蔡英文身边每一个都贪污，对，哪一个案子呢？讲不出来，对，去叫
3: 你安林控告你也不敢，对，你说几千亿就叫贪污，然后你自己下面的人都起诉了，假装没看到，嗯，这个时候要接什么话？嗯，太离谱了
0: 。<笑>哦，法务部长未来的法务部法务部长
5: ，内对，导播太过了
3: ，太离谱了，可以这样子吗？你讲不要贪污，就传闻证据，就推论、哦，就滑坡，自己也被贪污
0: ，假装没看到。内定的法务部长其实也有针对这个事件剖了一个脸书文，也是温柔的可以了。对、啊、我们希望司法可以这个勿往勿中，哈，早点厘清。哇， wow, 太离
3: 谱了！这种就双标咖嘛，对不对？所以我再跟大家讲一次，过去从李朝卿。廖国栋、陈昭敏、苏正清、邱丽丽、林志展不分蓝绿，嗯，你只要涉及这种案件，一定先停权嘛？没错，我就看你民众党什么时候停权。
0: 好的，我们刚刚讲到说，童仲燕他是呃贪了炸了五万，然后判刑三年多嘛，然后之前还有一些例子啦，就是潘怀忠台北市议员他是有认罪啦，然后所以呢。他是设诈三三三万，但是因为他诈的这些钱其实都是都是红白铁的支出，所以倒是好像也不是他全都为他自己所用。然后呢，所以他因为有认罪，然后的确不是为他所用，所以一审判两年缓刑五年啊。然后戴宁戴宁的例子，我真心觉得还蛮严重的。他不认罪，他诈了五百一十八万。一审判十年六个月，褫夺公权五年。而且当初戴宁呢，他在这个审理期间，他是他是一开始就被压起来，然后他被压起来，在这个调查的过程当中，刚好负伤，所以呢，他就带着手靠脚镣爬进那个灵堂，也就是说，某种程度看起来。司法对于高宏安算是相当的礼遇了，没有直接把他压起来，调查期间也没有压他哦。然后现在哎，就是起诉而已。哎，你看看人家戴宁这些学长学姐的例子，其实是可以给这个高宏安一个还蛮好的这个这个经验啦、哦。哈，就是。饭后态度要加哈，这样子法律上面你会比较轻轻呃这个轻松一点，所以要呃请教一下北城将军，你怎么样看待说啊现在这一些嗯政治头人们，包括了朱立伦，朱立伦是第一个冲出来力挺高虹安哦，打的是什么算盘？然后柯文哲跟这个郭台铭，哇哦，这个时候四十六万啊小钱小钱没什么没什么，这样这样子对于选举的影响是什么呢？
1: 呃，选举的影响又多了一个大联盟，叫做维护高宏安清白大联盟。嗯，对，你看之前已经有执政大联盟、政党轮替大联盟、非菲大联盟，现在多了一个维护高宏安清白大联盟。你看，马上郭台铭、跟朱立伦马上跳出来，嗯、这简直就是哈，对呀、啊，这个乱判，这要赶快还他清白。哎、欸，你直接这样讲说，直接还他清白，就比黄国昌讲的用力多了。黄国昌是两边都不得罪，哎，他说这个哈。一定哈、哦、要给他公平的审判，对他没有说对或不对
5: ，他就啊勿枉勿重，勿枉勿重、哦、
1: 要公平啊，给他公平审判。朱、嗯、伦直接告诉你还他清白，这根本是冤狱，你知道吗？嗯、然后这个这个连郭董就直接讲，郭台铭就直接说了，这这太离谱了吧！高洪要出来捍卫的清白，我就是你、嗯。那你相对的柯文哲，柯文哲多厉害啊！嗯对不对？侯友谊更厉害。侯友谊昨天问他，人家说：“哎、欸，这高宏安是你怎么样？”我完全搞不清楚，我根本不知道。各位，侯友谊这次真的讲对，可是讲对的原因不是他的政治判断，是他真的不知道，他真的不知道。因为
0: 他什么都不知道。对，除
1: 了变不以外，他什么都不知道。对，对所以我讲他只会用枪八大要领，除此之外他都不会用。另外，我讲到还有很多法律人对高宏安的这些事情的评法，真的有趣哦。嗯、呃。前台北市的副市长黄三江就说：“哈。”这太离谱了嘛！这怎么用贪污嘞？这只是诈欺而已啊！哇塞，难道政治人物诈欺是可以的吗？对
0: 啊，对不对？对啊，听起来也很糟哎。然
1: 后国民党几乎都不说话，说这哥们是政治打压。来，我们带着你回溯一下国民党的记忆。国民党在2020年的时候，有一个立法委员姓郑叫立文，他踢爆了国军空军总部的一个诈领什么误餐费。那那个主管就说：“哎，大家都很辛苦，国军没什么钱，所以大家签个名哈。然后这个钱，哦、对，对对有
0: 印象。一个人诈
1: 你多少、哦，你知道吗？两百一十块、哦。哎，饭钱一百五，宵夜六十块，加起来两百一，这贪污啊，这国军可恶啊，国军目无法纪啊。嗯哎，哎，你这个官威怎么不用在高鸿安身上？对，人家两百一十块而已呢。对，他这个是四十六万零三十块、欸。对，那你居然不讲话，说这只是诈欺而已，国军就是罪无可赦。”国军就是罪大恶极，遇到高宏安就转弯，
0: 对呀、啊，这怎么回事呢？双标
1: ，对不对？那如果国军这个案子被判了，那法官还他公道啊？嗯，反正那为高宏安无跟没事啊，高宏安只是炸欺，他又不是贪污，那为什么国军叫贪污？嗯，贪污都不对，我讲过哈，不要说是两百一十块还是四十六万，一毛钱都不能贪
5: 。对，一毛钱都不能贪
1: ，有多少民意代表？在呃助理费上面摘了跟斗，你知道吗？所以，我我我们进入议会之后，人家就会跟我讲说，哎、欸，于将军，那拜托你这个你我们都很看好你啊，这个助理费千万不要去碰。嗯、我告诉大家哈，我真的是请足六个助理，每个薪水就发给他。然后大家说，那你选民服务怎么办？各位，为什么我跑通告跑得这么凶啊？这要给钱啊，<笑>议会只有两万块钱，你知道吗？选民服务费两万块钱，我租房子都不够。哦
4: ，我有七点九万每个月、哦对，对，那蛮多议
1: 员多的多对对。对，我们没有接受他这个馈赠啊！哈，我们没有，我们都自己赚啊，怎么办呢？对，元之也很辛苦啊，这选民服务要做啊，元之抢通告
0: 抢的可凶了
5: 。对
1: 、啊、对，元<笑>之就绝对不会贪污，你知道为什么？嗯，他有努力在拼经济啊。对，真的哎、啊，不然你说怎么办？议会给的两万块钱，我跟你讲，你找一个两万块钱的店面给我看啊，绝对超过，嗯、都贴水费电费。你说选民进来说，哎、欸，对不起，那个老板说没钱了，所以今天不开冷气，像话吗？嗯，当然开冷气。所以我讲，高鸿安要当民意代表，只有一个办法，就是咬紧、勒紧裤腰带，咬紧牙根，就是做下去嘛。嗯、不然谁叫你去做、嗯？那你现在做新竹市长，难道你觉得说没有啦？我只是炸欺而已。嗯、按照黄珊珊的讲法，他只是炸欺啊，他没有贪污啊。<笑>对不对？那郭台铭在正号背后写的不能贪污，啊、下面夸号炸欺可吗？那没
0: 有,对对对没有这样子的，对不对？炸欺可对
1: ，不要贪污，炸欺可或
0: 者是挂号四十六万以下，以下
1: 可以。对，这没有道理嘛！<笑>一毛钱都叫贪污。我在军中曾经有过一个士官长，就是把军中的军里补给品、衣服、棉被那报废的，他拿出去卖，你知道吗？他拿出去卖，上
0: 个礼拜才有一个嘛。就是洗衣机，对对，洗
1: 衣机七,七千。都
3: 还去偷罐头
1: ，那个洗衣机那位少将我还认识。哦，真的、啊。我们七千九百九。7990, 对，我们在那边隔壁班的十二年了。十二年
0: ，我的天哪！一
1: 个洗衣机哦，他只是觉得这个军中这个洗衣机放那边没有人用，很可惜。我把它运回台南的家里面。我放假回家的时候要洗军服，所以洗一洗，等到我退伍的时候再把运回，这像话吗？这就是贪污嘛。<笑>就是贪污，对，有这种事吗？呃，我放假回去洗军服，用公发洗衣机，我自己的衣服用我家里买的，没有这回事，那就是贪污。七千七百块判十二年，那请问国民党的还有柯文哲，还有郭台铭，要不要出来捍卫这位少将
0: ？按照比例原则，对对看看四十六万可以买多少洗衣机？你的刑期要十二乘以几？四十
1: 六万零三十块，人家只是七千七百九十块的洗衣机，而且人家还买一台新的赔给军中家，不行。饭后再赔不行，就跟高洪我洗过头了，我把钱又退回去了。我讲已经造成这种事实了，再退无效。嗯、否则国军这位少将可以循高洪安模式方案。嗯、否则的白判了、啊，钟声、啊、风也没了、欸。对啊，对不对？但是我觉得，不管是洗衣机。还是喝咖啡，还是洗头，大家还是自己努力的赚钱，自己的头自己洗，自己的衣服自己买来洗
0: 。没错、啊，就是说，呃，这个柯文哲帮高鸿安脱罪的理由说、就是，我相信他没有贪污的意图，但是问题是法律是讲证据，但是他有贪污的事实的时候，你就很难逃掉。而且从起诉书里面还看出另外一条分叉出去的支线，但是检察官却没有做处理，这个也要请教一下阿苗，嗯、因为岔出去的这条线是发现说，哎、嗯欸，有一个。呃，永林基金会每个月会汇十万块给一个利久网络公司，然后呢，这个利久网络公司是协助高永安处理呃立法的事务。那所以大家就在质疑说，所以高永安除了拿这个立法院的薪水之外，然后拿这些立委的事务费之外，每个月还有十万块的这个钱可以花。那这个是什么样的名目可以让立法委员每个月固定收十万
4: ？这个最难怪。昨天郭董会觉得说才四十六万而已嘛，因为如果按照这每个月十万的话，他一年就给
3: 他一百二十万。哎、欸，说的也对，所以他可能觉得四十六万是小钱。四十六万对郭台铭来说是妈妈砸空嘛，他就觉得很像是妈妈给我十万，我要买饮料，赶紧砸空去买饮料，这种等级他当然觉得小钱。不是<笑>，因为他本来就固
4: 定每个月抖那他十万，一年抖那他一百二十万的话，他都觉得四十六是小钱。但是反过来说，嗯、为什么检察官要写这一段？对
0: ，为什
4: 么？检察官写这一段原因。很简单嘛，你是立委，你每个月薪水光是十几万，然后你薪水都不要动到没关系。立法院每个月还给你七点九万的公费，让你去处理问政相关的事。这检察官有写，另外他还写了什么？另外还有写的说你有一个好 big boss， 每个月还斗内你十万。你看哦，每个月十万再加七点九万，你已经有十七点九万啊。十七点九万是什么概念？另外一个立委的薪水的概念的啦
0: ，立委薪水才十九
4: 万呢、欸，你每个月就多有这个十七点九万可以去从事你的公务了。一个
0: 立委两份薪
4: ，结果你不失从用这个十七点九万来从事你的公务，你你用这些助理的薪水跟加班费，这是检察官在讲什么，在铺陈说。他这个犯行不能够轻轻放下，对不对？对。第二个，检察官要讲的是什么？其实检察官的起诉书里面，我觉得还给高洪安留了很多面子啊。嗯。因为检察官并没有去查，那他那七点九万都花哪里去了？检察官也没有去告诉大家说，那人家 Big Boss 赞助他的十万都干什么去了？啊、哦。这其实给他留了一个很大的面子哦。如果说今天假设如高洪安所讲的是要政治追杀的话，你把这个十加七点九再查出来，再查一清二楚的话，还有更多事情会出来
0: 。那高鸿安这么
4: 凶的回呛检察官，你觉得不明智，非常不明智。为什么？我讲一件事情，刚才大家在讨论前面的案例嘛。其实我们讲哦，现在为什么高洪安这个郭台铭说啊，才四十几万也要起诉？嗯，不好意思，因为现在的司法真的对我们明代就是这么严，就是这么严。同仲院五万块就要判三年多，哎，对。然后呢，这个洗衣机哦，七九九零也要判十二年呢，判十二年就是这么严。嗯、那为什么你说、欸、有一些人为什么可以缓刑？很简单，因为他们在侦查中就有认罪。像我的前同事潘怀忠、嗯，他的金额是三百多万、嗯，可是为什么他缓刑？第一个他认罪，第二个他举出证据证明说那三百万他真的都用于公务使用。
5: 的所以他获得缓刑
4: 。那高宏我说啥不明智？因为第一个，你账本已经整理那么久了、嗯，你好歹也该整理出来说，那四十六万你真的是用到哪里去公务使用了、嗯？现在没有整理出来啊！现在没有整理出来。嗯、第二个，他在侦查中他的态度是，我都没有错，一直到现在他也是我都没有错，甚至帮他站虾的人还提出说，才四十六万。我就讲嘛，那如果是这样子的话，未来干脆柯文哲列入选总统的政见说，说四十六万以下的一律给予还起诉，
1: 四
4: 十万三十元，他呃，<笑>不到四十六万三十元的一律当作没看到还起诉，嗯、他敢不敢？他不敢啊、嗯！因为现在的法律规定就是这么严格，嗯、那所以我我讲说，高鸿安基本上他的处理没有在面对问题，包括我昨天也有去看吴达伟哦日久他的解释。结果他解释，他也没解释那十万是干嘛的、啊。嗯，他只有说那十万不是网军。哎，可是如果你是每个月收十万，你总有些业务要做吧？对啊，毕竟你这个就是检察官都讲了，永林基金会协助高宏安处理公务花十万。嗯，如果你讲说这不是，你就讲说这不是为高宏安处理公务，检察官写错了。如果检察官没有写错，那这十万块、欸，是不是有这个绕过政治现金法的后门的问题、嗯？因为按照像我们这样子的话，平常是选举的时候，你才可以依法去银行开一个政治现金账户，不是随时都能收的
0: 。政治人
4: 物不是随时都可以收斗内、欸。对，像有很多人这个在平常时候问我说要怎么斗内苗博雅，我说拍谁？非选举期间都没有办法。那这个郭台铭定期斗内，定期定额十万，斗内高鸿安的时候，那难道不用讲清楚吗？而且。Z 九还有一个身份，他承任高鸿安的国会助理，他承任高鸿安的国会助理。那这些东西，如果你都只用四个字“政治迫害”去概括，我觉得买单的民众其实不会太多。所以他所以不明
0: 智的。他是不是也蛮聪明？又转了一下，用永龄基金会这样子的单位。
4: 当然，因为这个郭台铭身边有很多法律的专家，三百位，三百位、嗯。他不会,、哦會，他不会这个随时说、哦，那不然这里有一包钱你就拿去、啊、他不会用这样子的方法。可是我要讲一件事情，因、就、为、是、台湾的民众他对于政治的标准是什么？如果今天我们大家只讲法律，只依照这个道德的最低底线法律来讲的话，那我觉得平常白色力量的团体也不要四处影射别人嘛。对，因为你平常的时候你是用道德在检验别人，没错。可是遇到你自己的时候，你说我只看法律的标准，嗯，而且呢法律标准你还要去再辩解说我不是贪污，我只是诈欺。那这人家就会觉得说，天啊，你检验别人的标准跟你自己也差太多了吧？你一天到晚刮别人的胡子，说别人哎、欸、有一些胡渣，你说不行，立刻刮光。可是你自己留了一个络腮胡，你还说哦，我的络腮胡没有大家所想象的这么多、欸。那这不是很奇怪
0: 吗？欸、阿淼，你法律系的，你可不可以稍微简短的判断一下？那所以一审大概呃会花多久的时间？还有就是哎、欸，那接下来。呃、嗯，他会不会高鸿安忙着在跑法院，然后所以新竹市政呢？新竹市政会不会就因此而闹这个这个没人管？
4: 我讲啊，第一个一审，我认为在明年选前结果出炉的几率不大，好、嗯，因为毕竟这也是。通这
0: 种案子要多久？
4: 这是一个瞩目案件啊，然后我也觉得说要个一年、半年、一年应该都是合理的情况，就现在实务上会出现情况，所以我觉得明年大选之前出来结果的几率不大，嗯、而且其实我认为现在的司法官他也有一个意识啦，就是说。呃，司法谦抑性原则就是我们不要去影响政治，不要去影响大选。其实现在的司法官都有这样意思，所以，哎，为什么去年选前就被检举，嗯、但是已经选完了、嗯，尘埃落定，他都就职了之后再起诉，啊、其实也是不要去年选前把他起诉的时候，他政治破害不是喊得更大声？
0: 啊、对，对，所以
4: ，我我觉得司法官呢，他不会说是去做出这种所谓。被人家会指控说干扰选举这样作为了、啊。那第二个就是说，他新竹市政会不会停摆？我觉得还是看他自己用心程度。嗯、像昨天柯文哲跳出来啊，讲说什么这个不去查，那不去查，然后新竹棒球场一大人在讲，我就说高鸿安，你已经上任新竹市长多久了？七个多月了。嗯，如果你新竹棒球场查出弊案，他不是来找了一个以前高检署的检察官当他副市长吗？市长对，查出弊案之后，证据收集好，搭计程车从新竹市政府到新竹地检署，不用十五。分钟了，我讲真的嘛，你证据收集好了之后，<笑>你去新竹地检署按铃申告，只花你十五分钟。对，那为什么你七个月来到现在，你还是只能用影色
0: ？没错，到现在为止还在挖呀挖呀挖。我
4: 我觉得政治你要清廉是最低标准、嗯，清廉是最低标准。而对于清廉，我觉得我们同样的标准检视所有颜色。第一个看证据，第二个有证据就一定要办到底。没证据的话，我觉得大家也不要一方面用道德影射一直炒作，嗯、然后一方面遇到自己已经被起诉了、嗯，拼命的全党护一人。我觉得这样子的政治风格，民众是不会接受的
0: 。好的，刚刚讲到说全党护一人，其实不止全党，还包括了国民党也在护一人。这个时候，叶源之上攻了，解释一下为什么朱立伦冲第一名、欸，哎，保护高荣安、啊，相信他的清白，还帮他喊加油、欸，哎，然后所以现在。这个朱立伦是不是真的放生了侯友谊？因为这对侯友谊来说很尴尬呀。你朱立伦带头开了大门放，放放任大家去这个跟民众党这边按呃明通款曲，然后这个跟呃金普聪的路线是不是就真的完全不同调了
2: ？就几件事情啊。第一个哈、哦，为什么昨天朱立伦是第一个出来讲？因为他第一个受访了、啊、哈、哦。那我反而觉得柯文哲太晚出来，柯文哲昨天最晚出来的。郭台铭是下午下午两点多就剖脸书，然后柯文哲是下午三点受访。嗯，那柯文哲可能想要看一下风向啦、啊，再出来决定、啊。嗯，在讲什么？那他的讲法是说，他说柯文，呃、他说高鸿安,安没有贪污的意图。哦，他说他是这样子讲啦，意思是说，是不是他也无法判断高鸿安,安这个行为有没有牵涉到贪污的行为？但是他至少他说，嗯、他觉得高鸿安,安没有贪污的意图啦。我、嗯、其实我觉得他的辩护是，没有很很有力啦。哈。然后第二个就是说，朱立伦他为什么是讲说，呃，他希望司法去这个还高鸿安的清白啊、哦？因为其实朱委员今天早上也有讲啊，他他他觉得呢，这个他要营造一个蓝他蓝营造一个蓝白合的氛围了，他认为说高鸿安是我们的盟友了，就是民众党是我们的盟友，然后司法还清白，这是一个大家基本的态度。这本来起诉就不代表一定定罪嘛，所以这过程当中是高鸿安自己要提出一些有利的证据去证明他自己的清白。那如果说他没有办法证明的话，那当然他就会被判罪。这个是一个司法基本态度。然后第三，这个到底算不算是丢包侯友谊？基本上我觉得不算了。为什么呢？因为实际上啊，高鸿安这个案件哦、啊，早就大家民众啊各有各有看法了。嗯，因为昨天虽然他被起诉，可是并没有什么新的事证。那其实去年大家都讨论很多有关于他的案情。那唯一的新市政就是刚刚阿苗讲的，就是有关于 Z 九 ，Z 九它这个十万块就是友联基金会给利九十万块。以前我们都一直以为说，哎 ，Z 九他是不是知心的助理？那后他有没有回捐嘛？那时候大家一直以为是这样。昨天看到哦，不是，原来他的钱是来自于友联基金会，而且他是给公司，也不是给他个人，他等于是有点进驻厂商的概念，这个是比较新的。资讯，其他的你说什么？他喝咖啡啊，买咖啡机啊，洗头天假睫毛这些大家都知道。甚至我记得去年讨论更细，还包括什么他去公积金请款九千块吃牛排，然后牛排只有八千多块，然后他还找钱都拿走，就是林
0: 富这样。就是、对，林根富没去
2: 年讨论更细，可是去年讨论那么细，打他的结果结果是怎么样？在新竹高永安反则反而是赢了。
0: 所以，所以所以你朱立伦不会担心好友一变林根人
2: ？不会啊，因为因为以去年的想法是说，你打高永安打的越凶。他反而更水涨船高嘛，大家心正意诚了嘛、嗯，所以今天国民党就算跳下去去打高鸿安，其实对于国民党的选情不会有帮助啊，因为去年打高鸿安最凶的是我们新竹市的候选人林根仁啊，结果林根仁整个被变化，哎、你
5: ，所以我我我，我承认的哈，我
2: 觉得就就战略上的考量而言，现在国民党跟着去打高鸿安，不代表是说在帮侯友谊啊，反而是说他营造一个蓝白合的氛围，营造一个呃，就是在野整合的气氛
3: ，那那會,会有国民党的。从任同志，对贪污被起诉了，国民党要不要停权
2: ？国民党要不要停权？对看情况、啊。这是被问、啊。没有没有，看看状况啊。其实我们国民党也会看啊。看李朝清为什么要被停权？廖国栋为什么要被停权？有你要看有你要看市政嘛。
3: 陈超明为什么要被停权？因为
2: 党根据党章的规定，我们好像是。好像是一审判刑才要停权，一审有最停权。对对对对对。对对对对对那那我就
3: 问嘛，那为什么李朝青要停权嘛？有蔡国栋要
2: 停权。
3: 所以说社会上，社会会，所以这个人有人气，这个人,会会会这个人有人气，党就假装看
2: 不到。不是，每一个案情不一样嘛，有时候会根据案情考绩会做出个别的评判嘛。但是最低的标准就是一审判刑是停权我是。我觉
0: 得问题是在這说，哎、欸，那所以国民党其实是看社会的氛围、啊，国民党其实是看这个、嗯、这个、这个社会舆论的走向。那这这件事情就表示标准是浮动的。标标最
2: 呃最宽松的标准就是一审有罪就停权，这民进党是这样。那只是说，有时候那个案件你特别的明显，或者说他犯的那个错是特别明显，
0: 明显，他都已经被起诉了。刚刚这个他有他的那个说法嘛？不够他有他说，
2: 不，可是我们也我们的讲法也只是说支持他自己去。自己争取自己的清白啊！这个是每一个那个被请大起诉的人都这样。请大家为高鸿安
0: 加油。就你们朱玉有人讲的，我我的意思是说，嗯、因为国民党在每次面对争议事件的时候，他的标准都不太一致。就好像说，哎，那个所以国民党的人如果跑去粘着科，国民党的人跑去粘着锅，那是不是应该有一套清楚的标准来定出来嘛？否则你就不会，哎，林金杰是用口头警告嘛，然后这个徐耀昌，哎，到现在也没事嘛，然后哎，这个党主席。朱立伦自己跑去冲第一线，跑去帮助这个呃民众党被起诉的这个市长来讲话，也就是说、嗯，每一个事件如果都是看风向、看政治利益，然后所以不太一样的时候，上上下下像波浪一样，我觉得这个对政党整体的发展不是好事，应该要有一个清楚的红线，这个红线只要逾越了，没办法，你就是滚，你就是滚。可是我们国民党已经夸张到,到什么程度？国民
3: 夸到什么程度？今天我刚刚讲这么多例子，从李朝清、廖国栋、陈昭明、苏正清、邱丽丽、林志展，为什么要提前处理？因为这是社会主播案件。嗯、所以因为社会主播案件，它会影响非常多社会的舆论。如果你不去止血的话，就会让非常多人讨厌你们政党。对呀，我觉得你们政党是贪污的政党。
0: 嗯
3: ，过去国民党、民进党对待自己党员尚且如此严格。嗯，现在的朱立伦。对待你们的对手，
0: 宽容到對、啊、请
3: 大家帮高宏安加油，欸欸欸、
0: 这,个、这很夸张。哎，这个我这个我觉得
2: 没有没有那个冲突啦，因为那个高宏不是我们党的，我们也没办法给他听权。所以你们对手啊，但是对手归对手，但是我们林个人检举的、欸，希望他可以透过司法去证明自己的清但是你们党员检举，但这不代表说我们可以去处理他林。林个人
0: 很可怜、欸、的，因为一
2: 开始是他报出来的,、啊的，然
0: 后结果现在朱一伦跑去帮。林个人检举的这个人，然后帮他加有有林个人
3: 加个油？对，你们干脆就
0: 是开除林个人好了、啊。你们根本没有把他当同志啊！那我们主席有讲
2: 啦，就是说不不要去落井下石啦。我看这这个事情如<笑>、啊如对对個，如果是民进党发生，民进党也不会骂他
0: 。如果是对所以这个我我觉得，这民进党的话，我觉得,我覺得、啊、没有你も罵も罵。今
2: 天如
3: 果是民进党，带刀杀了
2: 。今天如果是民进党，你骂不骂？
3: 民进党
2: 骂，呃，很多民进党发生事情，民进党是不骂的,、啊、的
3: ，不会，所以我会不会不会会不会会。苏正清是谁停权的？那苏那邱丽丽是谁？那民进党有没有出来骂他？林志长是谁、啊？那有没有出来骂他？赖清德叫大家站起来道歉呢？那
2: 那我可以停权高虹安吗？
3: 不是你们可以不要是骂不骂？不是停不停权,、哦不停不停權哦不？不要
2: 不要问谣喽。你们是骂不骂？
3: 第一个当然可以骂。如果民进党的民进党同志，你骂
2: 不骂？他当然要骂。有很多人就没骂。他我看要骂、啊。对啊。可
3: 是党主席要态度啊,啊。停权
2: 归停权，骂归骂嘛，这是两个切开。不是不是高虹安，我骂不骂是我们可以决定，但他停权没有我们可以决定的。没有
3: 沒我把这件事讲清楚。民进党的人面对民进党自己内部停权。不是骂的问题，是民进要道歉的问题，是民进党要停权、要态度的问题。对，耐心的不只有道歉，还叫全部市长站起来鞠躬，卡卡道歉嘛，这态度问题。啊、不是啊，台湾就不是我们的。人、啊。对，可是你不能支持他，还要还他清对,对,对啊，好，这是讲党对党，党对党是、啊、那党对党外，嗯，你本来就要去检验对方啊。呃，不是、啊啊、怎么连检验都不敢检验？因是，因为我们先把它视为是盟
2: 友嘛。谁发现他们台湾当盟友？不是嘛？哎、欸，那我觉得大公平。如果民党立委发生这个事，你会不会骂他嘛？你不见得会骂他，发你不见得会骂。发生我一定骂。那民进党发生很多事情呢、啊，我也很少看到你们出来骂、啊。现
0: 民众党发生的这种事被起诉了哈，贪污国民党舍不得骂，我觉得这个离谱啦，对啊嗯、一定要骂。不管是哪一个政党犯了这种贪污被起诉。一一定要、啊、我我,我军
1: 人出身的军人有贪污我一样吗？我不会互贪污的军人、啊，因为你既然已经做到这样子，你就不是跟我同族人。刚
0: 刚洗衣机他有没有骂？我造骂啊,啊，
1: 一样是我军人，我还认识嘞、欸，我造骂。是非黑白跟党派无关。
0: 对，就是说事情有是非，事情有黑白，不能说啊，因为哦，这个我们把他当盟友，所以我们舍不得骂，还帮他加油。我觉得这个道德标准，这个检验的标准不一致，是在有损国民党。在社会上面的信赖程度，虽然国民党信赖程度已经很低了，呵呵也不差这一把，好不好？来，请于将军啦，来跟我们解释一下，昨天是空军节哈、哦嗯，然后国防部有释出一段影片，我们等一下可能会在旁边揉 o 带。我跟你讲，看了真的还蛮感动的，就是我们大家每天的日常是如此的啊，喝个咖啡啦，然后我们露影啦，然后聊这些新闻话题，是因为有他们。捍卫国家、捍卫领空，那看得真的还蛮感动的。然后呢，低调成立了第七战术战斗机联队，这是什么东西？
1: 我告诉大家哈，现在台湾总共的空军的联队就是七个，但是呢，第七个不是战术联队，第七个是训练联队在台东
5: 哦。所以说
1: ，我们的飞机只要每增加七十架左右，就多一个联队，那个联队的边界就是少将。那我我告诉大家，清泉岗这个基地，我为什么我说对他印象很深刻了？不是说那边有高尔夫球场，我有时候放假会去打，<笑>这这是外这是画外之物，去打是支持国军的，<笑>让他们赚让他们赚点钱。重点是他这个机场高，距离地面海拔七百英尺。它高，所以说各种敌军要来空降、特降、空降很难。
0: 嗯
1: ，因为它有一个上升气流，会把那个跳下来跳伞的人会吹得乱七八糟。哦，是哦。对，所以它对于清泉岗的防务非常非常有利，因为清泉岗机场在二战的时候是仅次于菲律宾克拉克机场最大的机场，美军的是美军的机场。
0: 我知道，所以他是
1: 美军做的，里面还有很多歌手，我们我们耳熟能详很多唱英文的歌手从那边出来的，黄英、拿苏芮，都认出来的。
0: 我小时候，我妈就在清泉岗基地工作，里
1: 面超大的
0: ，超大，然后都是都外国人，那时候是美国，是美美军嘛，美军美军。所以，我从小就有在跟美国人玩。对
1: ，所以我说，呃，<笑>其实你可以趁那个时候多学点英文。
5: 对，那你们英文
1: 对他们真的很很友善。我说哈、哦，这次清泉岗基地，我要跟大家讲一件事。呃，我曾经在。国防部战略规划司工作，战略规划司是专门管编制的，那那就是要裁军嘛，所以我们就想说，空军七个连队呃六个六个战术加上一个训练的太多了，我们要裁掉一个连队，人要精简，嗯，后来我们就到清泉港去看他们的一日日常。我告诉你，看完之后，我身为一个编装参谋，我裁不下去，你知道吗？他们在有分座舱待命跟待命式待命两种，嗯，座舱待命，大家想为什么现在敌机一临空，他的飞机咻就飞上去了，因为他就坐在座舱里面。就坐在里面哦。怎么那
0: 么辛苦啊？四小时啊
1: ，一个座舱四小时。哎，各位不要想到我坐飞机到美国十二小时，那里面有厕所啊。F 十六 IDF 上没有厕所，它就
0: 是一个小小的、小小的、不能乱动的。对
1: ，对对就这样放那边，然后他要随时要紧盯看着，就坐在那边四小时。那我就问他说：“哎，那你们不用上厕所吗？要挂尿袋、啊、真的，我告诉你，我我我看了那一幕哈，我真的那个裁军的笔我下不去、嗯，我下不去。我如果再裁。那他们可能要坐八小时，因为人不够嘛，所以，我回去写了报告说不能动，空军的连队一个都不能少，嗯、所以留下。来。那现在我听到他们要扩编、嗯，其实我内心是蛮高兴的，嗯、因为以前、哦、飞机买很多，飞行员不够，所以说呢，嗯、一个飞行员可能要飞两架飞机，这不对，座、嗯、舱比可能是二点五到三个飞行员飞一架飞机、嗯，因为他要休息啊，
0: 对，他要休息，对，对
1: 所以必须要增编。现在多了七十架以上，多一个战术连队很正常、嗯。至于战术连队会在哪里，哦、为什么国防部保密，他就不说。他就不说，其实大概大家猜也猜得到了，猜也猜得到了。距离中国最近的那个岛群，就是我们最缺的一个地方，就不能讲再明显了。啊、oh, 啊、哦哦哦，就会第七个在那个这样产生， oh, 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 而且是 F 十六。<笑>那么我再跟大家讲哈。<咳>哦哦嗯战术连队其实我们有两个连队，一个在嘉一个在台南，它是混合连队，它里面还有其他的飞机，预警机啊，运这个这个所谓的这个攻攻击的当然是有，它有预警机、有运输机等等混合在里面。那屏东是完全是运输连队，所以说我们如果可以再增加一个战术战斗机的空军连队，对于我们的对于共机不断的扰台。我们拦截的兵力会更够、嗯，而且最主要是飞行员不会那么疲劳，不会那么疲累，要让他有一些休息，甚至还有放,放假新闻说国军啊欠了中油好几亿的油钱没有给
0: 、啊，对,對，那胡说
1: 八道，那胡说八道、嗯，嗯、国军是预算制，你以为中油随便把军那个油就會到国军预算制，我们那个油一次是一库一库的买进来的，那都是给钱的，所以还有人放这种话说国军欠了中油一堆钱，中共叫你来问的吗？还是你替解放军问的？解放军欠薪水是真的啦，中华民国空军没有欠中油一毛钱，而且还是预先支付。它是预算制，所以说不懂的不要乱讲，亏你还是立法委员乱说。好，那清泉
0: 岗基地睽违七年再开放，这件事、哦、很特别，很特
1: 别。我讲，因为空军基地哈、哦、通常不对外开放，而且尤其是清泉岗，它是算是台湾西部最重要的空军基地。它的海拔最高，它的最高七百英尺高，它的所有的机场的飞机都可以降，所有的。台湾所有的飞机都可以在那边降落，嗯，所以说它的基地里面包含了预热设施，包含了电站设施，包含了攻给设施。尤其这一次，大家到了清云岗去以后，焦点在哪里？焦点并不是在飞机
0: ，那是在是
1: 在某一架飞机上面挂了一枚很特殊的飞弹，哦，是呃乌克兰很想要的极速炸弹
0: ，我们自己做的叫万箭弹、哦，啊、哦哦、万箭弹我知道。对，那个时候蔡英文有有有有一个照片，对对对
1: ，万箭弹那是挂在 IDF 上面哦、欸，就是等于说它的标准战备的配备。嗯、万箭弹是干什么的？打飞机不是，万箭弹打船不是，万箭弹打机场的、啊，专打机场。它
0: 这样发射之后，啪，对，整个散开、欸。
1: 它的远距离投射出去四百公里以外，它打出来机场，啪啪啪啪，千疮百孔。哦、你如果打一个洞，空军很简单，快速立起、哦，啪啪啪就补好了，然后上面铺个钢板又可以起降了。万件弹出去是啪，千疮百孔。嗯，你要补破网、啊
0: 。对对对对，要补很久，要补
1: 很久。所以万件弹是急速大家里面专门针对机场跑道，四百公里刚好中国所有沿海的机场都在我的射程之内。所以这次展现出来的表示说，我们有防卫的决心。我们最好的防卫决心就是让这些要侵略台湾的这些共解放军的空军让它飞不起来，因为没有机场，
0: 让你吓死啦！对，就是让你吓死这件事情就会。阻止你想要武力犯台，对，好，再来这个，中资在美国的军事地旁边地就是说，我觉得啊，中国真的是很
5: 很坏
0: ，很很烦，很很他就、呃、不断地在列地，而且是在全球的列地，然后在全球的列地呢，其实目标就是美国以及日本的军事设施，可是因为美国有很多的这些军事的基地啊，他们旁边其实都。都没什么罕人，人烟稀少，对，什么农农村的啦或干嘛的，哎，结果有人要买这边的地，难免会起人一斗，就搞半天，根本就中国，所以他们到底要干嘛呢
1: ？中国很坏，他说哈，我告诉你哦，我要到你密西根设一个电池的一个工厂，好，可以增加很多很多很多人的工作机会，而且时薪是二十四块美金可以给你，嗯
3: ，他想用
1: 这个钱、嗯。来买通当地的居民来支持他啊、oh ！当居民说：“不行啦、啊，我们这附近有有军事基地啊！ Oh、你进来之后你要干嘛？你要偷听我们？哎，我讲这美国人真的很有趣。你给我钱不要，你要来你要来偷我的东西，我绝对不让你。嗯”所以他拒绝他来。那这个附近后来就发现，这个、附近有帮台湾练兵的基地，就在这里。这个基地多大？我告诉你，新竹港基地刚才我很大，对不对？十八平方公里。嗯、它超过三百
0: 。哦、oh, ，大大大大大，超
1: 过三百平方公里。它里面有机场，它里面有射击场。它里面有电波训练场，还有空投场，所以我讲，我去美军基地射击的时候，我真的吓一跳、嗯。我们在台湾射击要有背弹墙，否则会跳弹打到民宅、嗯嗯。美军的所有射击靶场没有背弹墙，我就问他说、欸：“你这个战车炮打出去，背弹墙在哪里？”我们没有背弹墙，那怎么办？让炮弹飞到不够力，自己掉下来
0: 。哇，这么大！你看它有多大？大这就是
1: 美军的基地，这个在密西根州，这很有名，这是一个国民兵的基地，叫。格雷林的一个营区，那、啊这个营区里面，台湾很多的兵都在那个地方受特种训练，啊、所以说中国就想去偷听一下，哎，在干嘛？哎，去了解他在干嘛？所以拜托，有本事光明正大、嗯，不要偷偷摸摸做这种盗匪的行为。所以这个基地其实很多台湾的军人都去受过去、哦，超级大
0: 。好的，感谢于将军。中国每次做事情哦，就是不光明正大，贼头贼脑的在那边，嗯，想要偷这个啦，窃这个啦。实在是很糟糕。来，我们这个呃，郑浩要来跟我们讲解，接下来全部讲完哦，全部都交给你了。哦、来、啊，防共军侵台，美军思考在换日线以西部署可靠战力。换日线以西，所以应该是澳洲，因为它是第一个看到日出的地方，对不对？第一个跨年的地方，是这个意思我
3: 跟你讲啦，给拐啦，<笑>这印太不。美国印太司令部副司令斯卡伦卡，他最近在受访的时候说，美军哦要在国际换日线以西部署可靠战力，派遣一支有战斗力的可靠部队，支持在澳洲部署基因素飞弹嘛，对不对？这是一个嘛。第二个，他还担心说中国傲慢有可能加剧冲突风险。什么叫中国傲慢会引发冲突风险？就说。正常的国家来说，看到俄乌战争都会发现说：“哇靠，美军好像真的很强。”对，俄罗斯好像真的很弱。对，可他很担心，就是说中国这个这个以为自己很强，嗯，他幻想自己很厉害，就变成期末的义和团形式啊、哦。所以呢，才说哎、欸，中国傲慢会不会加剧风险？因为任何一个理智的国家，正常评估自己战力的国家。都会好好的控管风险嘛，对不对？嗯，然后呢，战争风险不再是一种理论，他就是说未来战争是真的可能会发生嘛。好，那在发生战争时候呢，有一个小的关键可以跟大家讲，就是说这个关岛，嗯，哦、关岛，因为目前的中国的想听什么呢？打台湾的同时。要打日本冲绳的美军基地，嗯、以及打关岛的美军基地，嗯、要同步瘫痪美军在日本跟西太平洋的作为嘛，对,對不對,对？
0: 对
2: 。
3: 所以呢，这件事情呢，对于这个所谓的呃防空系统，他说，那我们关岛要建二十座防空系统
0: ，关岛要新建二十，座关岛要建
3: 二十座防空系統，系就说我要确保这个关岛不会被轰炸。哇
0: 那关岛不是从南到北都是了吗？对，
3: 所以说要更更这个东西。呃，更重要的就是说，整个关岛啊、哦，要这个建立所谓防空系统哦。那、啊、另外呢，对于美国来说，这件事情是很重要的。这个韩国的部分哦，哎，这个韩国是什么东西呢？最近哦，美美呃，美国跟韩国首次要进行这个、呃，也不是首次，美国跟韩国要进行这“已知自由互盾”联合军演，名
0: 字好难念哦。
3: 为什么要特别把这件事拿出来讲？我跟大家讲。已知自由护盾是在二零一八年之后就被无限期停摆的一个军演。嗯，为什么呢？我先讲这个“已知”指的是谁？是叫做已知文德，是以前高立国的抗隋将军。就是已知文德这个人代表整个韩国抵抗中国入侵的一个符号。
0: 哦、oh, ，所以
3: 呢，在一九六八年一月二十一号的时候，
0: 隋那个时候中国是水朝哦、啊，
3: 隋朝抗隋、欸、七水纪
0: ，已经很弱了。然后
3: 水朝没有很弱，水朝就是到处打人才一下就挂。Oh. 好，乙支自由护刃在那个时候呢，他就这样。好，那那个时候呢，乙支文德呢是抗水或者抗中大将军嘛、嗯。在一九六八年一月二十一号的时候，那时候北韩特战部队有三十一名哦，很酷哦。跨过三十八度线到南海青雾台哦,哦，要去暗杀那时候总统叫做朴正熙
0: 啊，朴槿惠的爸爸
3: 。所以说那个时候呢，暗杀朴正熙暗杀失败之后呢，嗯、接着每一年哦，美国为了防止北韩跟中国呢，就会进行跟韩国的已知自由护盾联合军演。嗯、可是，在什么时候，在二零一八年的时候忽然就停摆。嗯，为什么？因为那时候总统是文在寅嘛。嗯，文在寅路线是亲中、援美嘛。對對,對,對,
0: 对对所以说
3: 他那个时候就用一个理由说：好，那你今天南韩跟我美，你今天美军想跟我南韩军队去做军演，对不对？请你告诉我一件事，暂时指挥权归谁？嗯，什么叫暂时指挥权归？就是说打仗的时候，因为我们是联合驻军，对不对？对，谁当最高暂时司令？嗯是美国还是韩国？嗯，韩国立场不想让你美国来，嗯，为什么？因为你如果有美国来带领的话，等于说我们南韩主权让渡，对，对不对、嗯？所以变成是说呢，美军呢那时候就跟韩国产生冲突，好，就是说啊不要不要不要，所以就暂停。可是呢，尹锡月上任之后呢，就复复。赴复恢复了已知自由护盾军演，因为
0: 它路它路线完全不同。对，
3: 然后也让美军来带领整个南军，本来美军就是最会打仗的嘛。嗯，好，这第一年就恢复了，第二年是马上八月二十一到八月三十号开始。啊，这里面首度加入了太空军去做军演，做所谓的飞弹防防护嘛，对不对？嗯，然后呢，这个时候金正恩也要也要也要对抗哦。金正去视察军工厂，嗯，哎，八月十一到十二，我要视察军工厂、啊。你做自由互动，我就视察军工厂，有那种对应的味道嘛，哦、对不对？对。跟美国在这个时候呢，除了保护南韩之外，你看美国跟菲律宾也军演的嘛，对不对？对、呃。美国找了澳洲跟菲律宾演，澳菲首次两栖登陆演习，叫做海浪演习嘛，嗯、对不对？所以说，对于整个西太平洋态势，你看画这个图就已经非常非常清楚嘛，已经成一个包围的态势
5: 对。对。日本早
3: 就已经军演好了，台湾早就军演好了。美韩现在军演好了，澳菲现在军演，然后美菲也常常军演，印度在中印边境部署六万中兵，包起来了。对，所以有个包起来的态势，所以中国现在呢，真的有这种被瓮中捉鳖的感觉。
0: 好的，感谢郑浩。好了，我们今天节目时间到啦，明天同一个时间，拜拜喽。